0: E esse é mais um episódio do Splash and Go, um podcast com informação e opinião sempre sobre automobilismo e sempre sobre esporte a motor. E para essa semana eu preparei um episódio com a lista dos 10 maiores pilotos de Fórmula 1 que nunca venceram um campeonato em suas carreiras. Alerta de polêmica à vista! <risos> Toda vez que uma pessoa se dispõe a preparar uma lista dos 10 mais de alguma coisa, dos 10 piores, dos 10 melhores, dos 10 mais importantes, sempre vai haver opinião divergente. Mas tudo bem, eu já justifico a minha lista dizendo que eu usei algum critério para chegar a essas conclusões que eu cheguei. E a lista obedece um racional muito claro. Eu considerei os maiores vencedores da história da Fórmula 1, e ali você vai ter muitos desses caras que venceram muitas corridas, mas não foram vencedores de campeonato. E também um critério de esses caras efetivamente estiveram na disputa por algum campeonato em algum momento. Ok? Então vamos lá. Começando no décimo e terminando no primeiro. O décimo dessa lista é o australiano Mark Webber. Mas por que o Mark Webber? Bom... O Mark Webber chegou chegando na Fórmula 1 em 2002 e conquistando um quinto lugar na sua corrida de estreia, a bordo de uma modesta Minardi. De lá ele teve passagens pela Jaguar e pela Williams, sempre chamando atenção por uma performance muito boa que ele tinha em classificação. Mas esses carros não eram muito competitivos. E então ele topa o desafio de ser o piloto experiente da marca de energéticos Red Bull, que adquiriu a Jaguar, por onde ele já havia passado, para começar o seu ambicioso projeto de ter uma equipe vencedora na Fórmula 1. A Red Bull contrata o Adrian Newey, aquele de quem eu já falei diversas vezes nos episódios anteriores, e começa a fazer carros melhores. Em 2009, a Red Bull até já vence corridas, mas é surpreendida pela Brown. E em 2010, desde o começo do ano, vem de fato para disputar o campeonato. Em 2010, foi aquele campeonato em que na última etapa do ano em Abu Dhabi, cinco pilotos chegaram com chance de título. Os dois carros da Red Bull, Sebastian Vettel e Marco Webber, os dois carros da McLaren, Jenson Button e Lewis Hamilton, um pouco mais de chance para o Button, e a Ferrari de Fernando Alonso. E nessa corrida tumultuada, quem tinha mais chance de ser campeão era o Webber. Mas por circunstâncias de pista, quem acabou sendo campeão, porque liderou a corrida de ponta a ponta e contou com o infortúnio dos adversários, acabou sendo Sebastian Vettel. Mas o Webber teve muito perto de ser campeão em 2010. Ao todo, de 215 corridas que ele participou na Fórmula 1 ele marcou 13 pole positions, venceu 9 provas e subiu ao pódio 42 vezes. Como ele costumava dizer, nada mal para um segundo piloto. O, nome dois, o nono dessa lista é um austríaco muito conhecido de todos os brasileiros, Gerhard Berger. Berger disputou 210 corridas na Fórmula 1 ao longo de 14 temporadas. Venceu 10 corridas por três equipes diferentes duas com a Benetton, cinco com a Ferrari e três com a McLaren, e subiu ao pódio 48 vezes. Teve como melhores resultados dois terceiros lugares nos campeonatos de 94 e 98. E quando chegou na McLaren em 1990, chegou com o status de piloto que não estava ali só para fazer número. Afinal de contas, ele tinha tido passagens vitoriosas pela Benetton e pela Ferrari, tendo vencido corrida nas duas, e ninguém imaginava que ia acabar sendo, como foi, atropelado por um cara muito mais talentoso como era Ayrton Senna. Mas a carreira do Berger continuou para além disso, porque depois da McLaren, ele passou pela Ferrari de novo, e passou pela Benetton de novo, vencendo corridas de novo pelas duas. Curiosamente, inclusive, das 10 vitórias que ele conquistou, a primeira e a última acabaram sendo na Benetton. Oitavo dessa lista, o escocês David Coulter. O Coulter é o segundo maior vencedor de provas britânico a nunca ter conquistado um campeonato, com 13 vitórias. O Coulter começou a carreira como piloto de testes na Williams e acabou substituindo tragicamente Ayrton Senna, depois da sua morte em Imola 94, fez o um movimento certo na carreira e migrou da Williams para a McLaren, pegando o bonde de um ciclo vencedor que começava lá na equipe do Ron Dennis. Lá ele venceu 12 corridas e ficou em terceiro no campeonato de pilotos em 3 oportunidades, 97, 98 e 2000. E foi vice-campeão em 2001, ficando atrás apenas de Michael Schumacher e sua Ferrari. O Coulter, apesar de subestimado, é daqueles pilotos que no seu dia era praticamente imbatível. O sétimo, o brasileiro Felipe Massa. Massa estreou na Fórmula 1 em 2002 pela Sauber, de cara mostrou que era um cara muito veloz e arrojado, e às vezes até demais, e foi encostado pelo dono da equipe, Peter Sauber, no quarto final da temporada, por razões nunca integralmente reveladas, mas ficou claro ali que a Sauber achava o Massa ainda um piloto imaturo para a Fórmula 1. O Massa então passa o resto de 2002 e 2003 inteiros testando pela Ferrari, convivendo com pilotos muito maduros e velozes, como Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Luciano Burt Luca Badoer, e volta pela mesma Sauber em 2004 e 2005, tendo então bons resultados. Em 2006, com a saída de Barrichello da Ferrari, ele é alçado a condição difícil de companheiro de Michael Schumacher. E então, apesar do um começo de ano movimentado e turbulento em 2006, na segunda metade do ano pra frente, ele pega o ritmo do Schumacher e anda bem vencendo duas corridas, inclusive, na Turquia e no Brasil. Quando o Schumacher se aposenta, pro seu lugar a Ferrari contrata Kimi Raikkonen. Mas fica claro que em 2007 e 2008 a Ferrari meio que deixou a coisa correr e nem o Massa, nem o Raikkonen foram claramente declarados primeiro piloto. O resultado é que os dois disputam o campeonato de 2007 e de 2008 contra a McLaren, com o Raikkonen sendo campeão em 2007, e o Massa, e aqui uma pausa dramática. Agora estamos esperando o Massa, em qualquer momento, ele vem para aclarar a sua 6ª vitória da temporada, ele fez tudo o que precisava fazer, e estamos agora para descobrir e o Massa em 2008 tendo o melhor dos seus campeonatos na Fórmula 1, chegando a ser campeão por aqueles inesquecíveis e dolorosos 22 segundos no Grande Prêmio do Brasil de 2008. Dessa lista toda é o único que efetivamente foi campeão, ainda que por um breve intervalo de tempo. E é bom ressaltar, esse campeonato que o Massa perdeu por muito, muito pouco, ele perdeu pro cara que pode vir a ser o maior de todos os tempos. Eu tô falando de ninguém menos do que Lewis Hamilton. O número 6. A temporada de 1982 da Fórmula 1 foi uma temporada trágica, mas ela foi mais trágica ainda a Ferrari. A Ferrari construiu o melhor carro daquele ano, e viu seus dois pilotos sofrerem acidentes estúpidos. Um vindo a perder a vida, Gilles Villeneuve, e o outro, o francês Didier Pironi, que sofreu um acidente que não o matou, mas acabou inutilizando suas pernas por muito tempo e ele nunca mais conseguiu pilotar um carro de corrida. Passadas 11 etapas do calendário daquele ano, o Didier Pironi liderava o campeonato com 9 pontos de vantagem, mesmo não tendo participado do Grande Prêmio da Bélgica, quando a Ferrari retirou seus carros em luto pelo falecimento nos treinos do outro piloto, os giros de Neneve. Durante um temporal que caía numa sessão livre para o grande prêmio da Alemanha, o Pirroni bate a mais de 300 km por hora na traseira da Renault do Alan Prost, que ele não viu por causa do spray. O carro voa por quase 70 metros e aterriza da pior maneira possível, dando-lhe bico no chão e comprometendo seriamente as pernas do Pirroni. Ele acaba ficando meses no hospital, faz diversas cirurgias nas pernas e apesar de depois até eventualmente ter conseguido caminhar, nunca mais poderia pilotar um carro de corrida. O Pironi depois veio a falecer num acidente de lanchas offshore. E para mostrar que esse ano de 82 não era mesmo o ano da Ferrari, o quinto lugar é o lendário e adorado canadense Gilles Villeneuve. O Villeneuve teve uma carreira super breve na Fórmula 1 e disputou apenas seis temporadas. Ele chamou a atenção da Fórmula 1 quando numa corrida da Fórmula Atlantique norte-americana, ele venceu ninguém menos do que o James Hunt e acabou sendo rapidamente contratado pela McLaren por causa disso. Mas a Ferrari, desfalcada por Nick Lauda, que no final do ano de 77, quando assegurou os pontos para ser campeão, mandou o comendador para aquele lugar, acabou pegando Villeneuve, pau com pau nos seus carros, pelas duas últimas corridas daquele ano. Contente com o que viu, a Ferrari acaba oficializando o Villeneuve para 78 para ser companheiro do Carlos Roitman que encantava todo mundo no Villeneuve, era a condução espetacular e super arrojada. E ele, na malfadada temporada de 82, tinha tudo para, se não fosse campeão, pelo menos disputar o campeonato até o fim com seu companheiro de equipe, que eu mencionei agora há pouco, o Didier Pironi. Ao todo na sua carreira, o Villeneuve venceu seis corridas na Fórmula 1 e foi ao pódio 13 vezes, marcando também duas pole positions. Número 4 da lista, o argentino Carlos Reutemann. O Reutemann é o tipo do piloto que no dia dele era considerado outro daqueles que era imbatível. Ao longo de 10 temporadas ele venceu 12 corridas, conseguindo um terceiro lugar no campeonato de pilotos por três equipes diferentes. Em 75 pela Brabham, em 78 pela Ferrari e em 80 pela Williams. A vez que o Reutemann esteve mais perto de ser campeão foi em 1981 de Williams em que ele disputou até o fim o campeonato com Nelson Piquet de Brabham. E acabou perdendo. Na última corrida do ano em Las Vegas. Ele era líder do campeonato por um ponto. E apesar de largar na pole position. Acabou concluindo a corrida em oitavo lugar. E o Piquet com um quinto. Acabou vencendo o campeonato por apenas um ponto. Apesar disso ele não desistiu. Em 82. Teria sido campeão possivelmente. Ou teria disputado o campeonato com seu companheiro de equipe. Keck Rosberg. Não tivesse abandonado a Fórmula 1 com apenas duas corridas disputadas naquele ano. Mas por quê? Bom, ninguém sabe ao certo. Ele nunca contou pra ninguém, mas dizem alguns que ele teria informações privilegiadas de que a Argentina ia invadir as Ilhas Malvinas para tentar tomar aquele arquipélago dos ingleses. E sendo um argentino, e correndo por uma equipe inglesa, num meio dominado por ingleses como é a Fórmula 1, a sua situação ficaria insustentável. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese que fala muito é que, sim, ele também teria informações privilegiadas, mas, na verdade, o lance é que ele já tinha a intenção de disputar uma carreira política na Argentina, como de fato disputou, e que não tomar partido naquele momento poderia deixar sua situação fragilizada do ponto de vista político. O fato é que, sim, o Carlos Reutemann teve uma carreira política na Argentina, vindo a ser governador de província e vindo a ser senador e, inclusive, ele ainda é senador e seu mandato acaba em 2021 apenas. O terceiro, Jack Hicks. Nascido na Bélgica, o Jack Ix disputou 116 corridas, largou 13 vezes na pole position, marcou 25 pódios e venceu 8 corridas. E o mais próximo que ele teve de vencer o campeonato foi em 1970, quando ele terminou o ano atrás de Jochen Hind por apenas 5 pontos. Apesar de nunca ter vencido o campeonato mundial de Fórmula 1. O Jack X foi campeão no Canaan. Venceu o Rally Dakar. E venceu as 24 horas de alemãs em mais de uma oportunidade. O que mostra o grande piloto que ele sempre foi. O segundo dessa lista. O sueco Ronnie Peterson. A de Super Swede. Ou Super Sueco. O Ronnie Peterson é até hoje o sueco mais bem sucedido da história da Fórmula 1. Em nove temporadas venceu 10 provas ao longo de 123 corridas disputadas, terminando como vice-campeão em duas oportunidades. Junto com o Giros Villeneuve, é um dos pilotos mais cultuados da história pelo seu jeito de conduzir o carro. Ao longo dessas temporadas que ele correu, era comum ver os torcedores se aglomerando nos trechos mais difíceis das pistas mundo afora, como por exemplo na curva do Laranjinha e Interlagos, só para ver ele conduzindo o carro perto ou um pouquinho para lá do limite, derrapando nas quatro rodas numa coisa linda de se ver. Ele teve passagens pela Lotus, pela March e pela Tyrrell, correndo inclusive com aquele lendário carro da Tyrrell de seis rodas, e faleceu num acidente na largada do Grande Prêmio da Itália de 1978 em Monza. Nesse ano de 78, ele dividia a equipe Lotus com o Mar Andretti, que veio a ser campeão, e com quem ele estava disputando o campeonato ponto a ponto. Então essa morte trágica dele sempre deixa na cabeça dos torcedores aquela pergunta clara de e se ele não tivesse sofrido esse acidente? E o número 1 um dessa lista não poderia ser ninguém além de Sterling Moss. Sterling Moss é um piloto que disputou 66 provas na Fórmula 1 e venceu 16, o que mostra uma taxa de vitórias versus corridas disputadas Bastante alta, de quase 25%. O Moss, apesar de nunca ter sido campeão, foi vice-campeão em quatro oportunidades e foi terceiro colocado no campeonato em mais três. E o Sterling Moss acabou não sendo campeão nesses anos porque tinha um tal de Juan Manuel Fanjo no seu caminho. E o Juan Manuel Fanjo é, para muitos, inclusive para mim, o maior da história. E perder para o maior da história ainda que quatro vezes, não é feio para ninguém. E essa foi a lista dos 10 maiores pilotos da Fórmula 1 a nunca terem vencido o Campeonato Mundial. Você concorda? Se você concorda ou se você não concorda, deixe seu comentário ou sua lista no Instagram do canal splashgo.podcast. Se você quiser ajudar esse canal a continuar crescendo e se profissionalizando, faça como alguns amigos já fizeram, e deixe a sua contribuição no apoia.se barra Podcast. Qualquer dúvida, esse link está na descrição do perfil no Instagram. Semana que vem tem mais. Obrigado e um abraço!